0: Ja, grüße euch, guten Morgen. Ähm, <lacht> genau, für, für die im Livestream soll ich mich kurz vorstellen, Marjana, ich noch, ihr, ihr könnt es euch vielleicht noch erinnern, wir haben vor zwei Jahren miteinander die Gemeindefreizeit in Wagrain bestritten, Markus Harrison mein Name, der, der Sitzende, ähm, der im Rollstuhl vielleicht ist, das ein Bild, das euch besser hilft, Studienkollege vom Hannes, ähm, Heimatgemeinde, Gemeinde FC Geschwächert, und kleine Trivia am Anfang und sehr schön für mich, genau zu dieser Jahreszeit ähm, heute wieder zu euch, bei euch zu sein, weil genau vor 18 Jahren äh, ich ähm, meinen Glauben an Jesus gefunden habe. Und da war der liebe Hannes maßgeblich daran beteiligt. Die Geschichte erzähle ich immer wieder gern, weil sie einfach sehr schön ist. Und so sind auch die Räumlichkeiten der TUGA für mich so ein bisschen ein besonderer Ort, weil ich da auch dann zum Beispiel mal den Kurzschneck gehört habe oder ein paar andere sehr interessante Vorträge die mir in dieser Zeit geholfen haben, Jesus zu erkennen als den, er der er ist, den, der er sich selber darstellt, als den, der er schon im Alten Testament vorgestellt und angekündigt wurde und von dem ich heute schon seit 18 Jahren sagen darf, dass er mein, nicht nur mein Schöpfer ist, sondern auch mein Erlöser und mein Meister. Und das hat, wie gesagt, auch viel mit diesen Räumlichkeiten und mit dem Hannes zu tun und es ist sehr schön, dass er mich da heute auch wieder eingeladen hat. Für diesen Vertrauensschuss sage ich Danke und wie gesagt, die Verantwortung liegt dann auch ein bisschen bei ihm, für das, was ich heute erzählen werde. Na, genau. Also ich bin eingeladen worden, um äh, da nahtlos in die Reihe eurer ähm, Auslegungen aus dem Matthäusevangelium mich anzuschließen und wir werden heute Matthäus 7, 13 bis 29 miteinander anschauen. Eine sehr intensive, eine auch, denke ich, sehr bekannte Stelle, wo so große Schlüsselwörter vorkommen wie das Fundament eures Lebens, den Willen Gottes tun, Frucht bringen, der breite und der schmale Weg und noch viele andere ganz intensive, ganz geschmackige und inhaltsreiche Aussagen und für unser Leben sehr fundamentale Erkenntnisse, die uns da der Jesus nahe bringt. Ich lese den Text vor, für alle, die dort zu Hause oder auch hier mitlesen wollen, wie gesagt, Matthäus 7, 13 bis 29, ich lese in dem Fall aus der neuen Genfer Übersetzung. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich... An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Das enge Tor, der schmale Weg. Eine große Überschrift über dieser Bibelstelle und ich denke, es gibt hier eine doppelte Bedeutung zu, zu erkennen und kurz zu besprechen. Zum Ersten, der schmale Weg, ähm, der zum Leben führt, ist Jesus Christus selber. Nur durch ihn kommt man zu Gott. Nur durch ihn kommt man in den Himmel, also in den Ort, wo Gott lebt, wo Gott sichtbar und physisch äh, dann auch eines Tages für uns ähm, zugegen und und wahrnehmbar sein wird. Und es gibt eben nicht mehrere Wege zu Gott. Es gibt ähm, verschiedene Weltanschauungen und sogenannte Heilswege und Religionen, aber sie sind nicht gleichgültig. Es ist äh, ein Weg, der zu Gott führt und das ist ähm, Jesus Christus selbst. Er, Gott selbst und auch Jesus selbst hat bestimmt, auf welche Weise sich der Mensch, der in seiner Rebellion und in seiner Gottesferne lebt, sich wieder diesem heiligen, allmächtigen und wunderschönen Wesen nähern darf. Und auf der anderen Seite ist der schmale Weg, ähm, das enge Tor, auch eine prophetische, eine faktische faktische Feststellung, die Jesus macht. Es wird leider so sein, dass eine große Zahl von Menschen, das Heil als Angebot Gottes, das wir in Jesus finden, und das damit verbundene ewige Leben, sozusagen die Rückführung zu dem, wofür wir eigentlich erschaffen sind, nämlich eben in in einem heilen Körper, in einem heilen Geist und in direkter Gegenwart mit Gott zu leben, dass viele Menschen, die meisten Menschen, wenn man den Text so wörtlich nehmen darf, Und ich glaube, das müssen wir nicht annehmen werden. So fordert uns Jesus eben eindringlich auf, auf diesen schmalen Weg zu gehen und auf diesem schmalen schmalen Weg zu bleiben. So viel einfach einmal die Vorgabe oder das, was Jesus hier als Fundament legt in dieser Stelle. Aber ich möchte heute in eine andere Richtung gehen. Ich möchte uns heute eine simple Frage stellen. Wenn wir diesen Text lesen, wenn wir vom schmalen Weg reden und vom breiten Weg, also von dem Weg, wo die meisten letztlich, denke ich, aufgrund freier Entschlüsse bleiben. Was ist unser erster Reflex? Was ist unser erster Reflex, wenn wir den Gedanken oder die die Realität eines kommenden Gerichtes lesen und zur Kenntnis nehmen? Wenn wir lesen, dass viele Menschen für ewig nicht mit Gott zusammen sein wollen und auch nicht zusammen sein werden, weil Gott Gericht spricht und weil diese Menschen auf welcher eben auch immer, diese Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, es gibt zwei extreme Pole, ähm, wie wir reflexartig auf diese Sache antworten können. Die erste wäre eine gewisse Art von Schadenfreude. Ha, ihr werdet schon sehen. Ha, werdet schon sehen, was dann kommt, wenn ihr so seid, wie ihr seid. Und wenn ihr nicht zu Gott kommt. Aber ich glaube, ganz, dass, ich glaub, dass das eine fatale Haltung ist. Ich glaube, dass es das zynisch ist, undankbar ist, ich glaube, dass es elitär ist und ich glaube, dass es uns allen voran auch in die Untätigkeit führt. Wenn wir mit dieser Einstellung auf die Welt schauen, auf die Menschen, wie schlecht sie auch sein kann und wie fürchterliche Dinge auch passieren auf auf diesem Planeten und wie wie immer mehr wir darüber wissen, einfach aufgrund auch von globalen Medien und von Dingen, die wir ständig ins Haus geliefert bekommen, rund um die Uhr, dann können wir ganz schnell vergessen, dass auch wir einzig und allein aus Gnade und aufgrund einer unbändigen Geduld, die Gott hat, seine Kinder geworden sind. Epheser 2, Vers 4 deute ich jetzt nur in Stichworten an. Wir waren tot in unseren Sünden und wir sind gerettet durch Gottes Gnade. Jedenfalls noch einmal, wenn wir diesen Reflex in unserem Herzen wahrnehmen, ha, ihr werdet schon sehen, haha, schaut mal, wo das hinführt. Dann wird sich nichts ändern in dieser Welt. Und wir werden zynisch und wir werden untätig. Und ich glaube auch, dass noch was mindestens genauso Schlimmes passiert, wir werfen dadurch ein ganz falsches Bild auch auf das Wesen Gottes. Denn wir suggerieren damit indirekt oder auch direkt, dass Gott eigentlich scharf ist darauf, die Menschen eines Tages zu richten und sich richtig freut an dem Gericht, das kommen wird. Eines ist klar, ein gerechter, heiliger Gott muss richten, muss Recht sprechen eines Tages. So viel steht fest. Aber ich möchte euch kurz aus 2. Petrus zitieren, auch sehr bekannt, aber nicht oft genug zu lesen, was Gott denn eigentlich über das Gericht denkt und warum es noch immer nicht gekommen ist. 2. Petrus 9, b heißt es, denn ich möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, ich möchte vielmehr, dass alle zu mir umkehren. Wenn wir das lesen, sollte uns eigentlich reflexartig Dankbarkeit in die Glieder fahren, über die Gnade die wir erlebt haben, und über die Tatsache, dass wir ohne Verdienst von Gott angenommen sind, einfach nur, weil wir glauben, oder man könnte auch sagen, vertrauen, dass das, was er getan hat, auch für uns gilt, und dass wir das im Gebet und in aller Demut und Dankbarkeit einfach annehmen dürfen, und zu sagen, ja, Gott, auch ich bin ein Sünder, aber ja, Gott, auch ich nehme zur Kenntnis, dass du mich liebst, dass du interessiert bist an mir, und dass ich meine Sündenvergebung ohne Leistung, ohne Tätigkeit ohne Geld oder sonst irgendwas einfach haben kann. Ich darf mir dieses Geschenk abholen. Und 2. Petrus 3, Vers 9a, ich habe das jetzt bewusst umgedreht, sagt Folgendes. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie wir einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Ich kann es mir nur im Entferntesten vorstellen, was es für Gott bedeuten muss, seit Jahrtausenden in jeder Sekunde die Sünden und Verbrechen der Menschheit bis ins kleinste Detail zu sehen, wahrzunehmen und die Folgen ähm, als Einziger in der ganzen Fülle zu begreifen und trotzdem täglich sein Heilswirken und seine Geduld über diese äh, gefallene Krone seiner Schöpfung, wie wir manchmal heißen, auszugießen. Ich möchte mich jeden Tag wieder vor diesem Herrn und vor dieser Größe und ähm, Liebe und Herrlichkeit beugen. Wenn wir also nicht Schadenfreude empfinden, sondern eine echte, geistgeführte Trauer, dann werden wir nicht untätig bleiben. Und dann wird ganz natürlich Motivation erwachsen, für diesen großen König ähm, zu arbeiten. Nicht um unser Heil zu produzieren, ich möchte es nochmal betonen, wir wissen das, wir sehen aus Gnade gerettet und nicht aus Werken. Aber trotzdem muss die Folge sein, wenn ich diesem König begegnet bin, dass ich motiviert bin und dass ich merke, ja, der baut an einem ewigen Fundament, der baut an einer Sache, die standhält und die ewige Bedeutung hat, dann will ich meinen Mitmenschen, meinen Freunden, meinen Kollegen, meiner Familie von diesem großen König erzählen. Ich hoffe also, dass wenn dieser Reflex der Schadenfreude oder des Neiwertschöner ja, Sängen in unseren Herzen aufkommt, dass wir den ganz schnell durch den Heiligen Geist sticken und ganz genau schauen, warum wir heute noch da sind und ich könnte euch von Sünden aus meinem Leben berichten, wo ich weiß, ich hätte nichts anderes verdient als die Gottesferne und ich glaube, es geht jedem so. Aber ich darf heute sitzen hier vor euch und über diesen König reden, Allein das ist eigentlich schon zu groß für meinen Kopf. Und schauen wir auch da wieder direkt auf Jesus selbst. Er ist in allem tatsächlich unser schillerndes, großes Vorbild. Was hat er getan, als der Gottmensch, der genau gewusst hat, was zum Beispiel kommen wird über sein Volk, über Israel, kurz äh, vor der Karwoche, kurz bevor er ans Kreuz geht, wo er auf Jerusalem zugeht, könnt ihr nachlesen in Lukas 19, Vers 41. Er näherte sich der Stadt und er weinte bitterlich über sie und sagte, wenn du doch am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen und du siehst es nicht. Lukas 1941 41, 42. Tränen über Jerusalem, Tränen über Wien, über Österreich, über Europa, über die Welt. Das ist uns geboten, ihr Lieben. Das muss die Frucht unserer Gottesbegehung sein. Ja, die Welt steuert auf ein großes Gericht, auf diesen Sturm, von dem Jesus in der Matthäusstelle spricht dazu glaube keine Frage. Wir wissen das. Aber wenn das unser einziger Fokus ist, wenn das Einzige, was uns einfällt, ist, ja, es wird eher alles immer nur noch schlimmer, es geht eher alles voll den Bach runter, dann ähm, sind wir auf einem gefährlichen Pfad. Ja, das ist prophetisch vorhergesagt. Okay. Und wir sollen die Zeichen der Zeit deuten und ich ähm, möchte mich da nicht drüber erheben. Aber wenn wir an dem Punkt stehen bleiben, dann sind wir neutralisiert. Und es kann nur einen geben, der daran interessiert ist, dass wir als Christenmenschen neutralisiert sind. Und das ist der Widersacher Gottes. Also sind wir vorsichtig bei Misselsucht, wenn wir diese Tendenz in unserem Herzen erkennen. Und ich kenne das auch. Und darum sage ich das auch hier so vollmundig, weil ich selbst betroffen bin und weil ich mich immer wieder fokussieren möchte darauf, was denn mein Auftrag ist. Das ist jedenfalls nicht unser Auftrag, misselsüchtig zu sein und den Leuten zu sagen, ihr werdet schon was sehen. Und ich möchte kurz feststellen, auch selbst in diesen schrägen Zeiten, in denen wir heute leben und ich sehe euch mit der Maske hier sitzen und wir sind alle ein Stück weit eingeschränkt in unserer Freiheit. Ähm, Was haben wir denn gerade in Österreich? Alles nicht Gutes. Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist sehr wertvoll. Diese Grundrechte sind uns heute gewährt und verfassungsrechtlich geschützt. In weiten Teilen der Welt ist das nicht so. In weiten Teilen der Welt könnten wir uns noch nicht einmal so treffen. Es gibt Verfolgung und die, der Preis der Nachfolger und des Evangelisierens ist enorm hoch. Lasst uns äh, äh, unsere Glaubensgeschwister auch nicht vergessen, ja, und sie im Gebet und um auch finanziell un- zu unterstützen. Wir dürfen jedenfalls unsere Lebensrealitäten hier in Österreich nicht selbstverständlich nehmen und wie gesagt, wir müssen dringend aufpassen, dass wir nicht zu dauer werden, sondern den Fokus auf unserem Auftrag haben. Was ist unser Auftrag? Unser Auftrag als Einzelpersonen und auch als Gemeinden ist es nach wie vor, und das ist nichts Neues, Gottes Licht, Freude, Friede und Liebe in die Welt zu tragen. Im heute, nicht nur am Sonntag. Und ich will glauben, dass die Gemeinde Gottes, und damit meine ich alle Jesus-Leute, damit meine ich alle Gruppen, bei denen Jesus der Schöpfer, der Erlöser und der Meister ist. Ich will glauben, dass die Gemeinde Gottes weltweit noch viel Großes vor sich hat. Und sonst wäre ich auch nicht hier, muss ich auch sagen. Sonst könnte ich mir mein gemütliches Leben im kleinen, im Stil mit meiner Familie machen, mit meiner persönlichen Spiritualität. Aber das ist zu wenig und es brennt in mir mehr denn je. Und so will ich im Heute leben und nach Gottes Willen fragen und danach handeln. Das ist das einzig Relevante. Alles andere ist Stillstand und toter Glaube. Und was ist der Wille Gottes? Ich fand das so schön, der Jan hat das angedeutet in ihrer Begrüßung. Vereinfacht gesagt kann man sagen, liebe Gott und liebe die Menschen. Wie das jetzt im Detail geht, ähm, möchte ich mir ein Stück weit anschauen mit euch jetzt. Aber das ist die Überschrift, das ist die Grundhaltung unseres Lebens hoffentlich. Was es im Detail in deinem Leben bedeutet, musst du herausfinden. Ich werde dazu jetzt auch noch ein paar Wörter sagen. Auf jeden Fall die Überschrift über unserem Leben, Liebe Gott und Liebe die Menschen. Und das ist auch die Unterscheidung, als Randnotiz zu den falschen Propheten in unserem Text heute. Denn sie ehren Gott nicht, nicht durch ihre Zeichen und Wunder, und sie arbeiten nicht am Reich Gottes mit, sondern nur zu ihrer eigenen Promotion, oder wie man sagen möchte, aber nicht, um Gott zu ehren. Also man könnte als kleine Überschrift sagen, als kleinen Merksatz, Lebe aus, was du glaubst. Und das ist dadurch möglich, dass wir nahe bei Gott leben. Jakobus 1, 22 und 25 sagt, was sehr Zentrales und sehr Schönes. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wer sich jedoch das vollkommene Gesetz vertieft hat, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ist einfach schön. Und auch da zeigt sich wieder die Fülle und überreiche Gnade Gottes. Nicht nur, dass er sagt, wir sollen das tun, was er uns gebietet, wir sollen unseren Glauben ausleben. Nein, dann kriegen wir am Ende sogar noch Segen dazu. Ist eigentlich schon wieder so eins mehr. So ist Gott. Nicht ein Knauserer, nicht einer, der Erbsen zählt. Nein, eins mehr noch. Wir kriegen den Segen auch noch dazu, wenn wir eigentlich das tun, was wir tun müssen. Da gibt es eigentlich eine, wenn man so möchte, juristische Verpflichtung. Aber nein, wir kriegen noch mehr. Gut, aber wie jetzt trotzdem? Also das ist jetzt ähm, schön gut. Liebe Gott, liebe die Menschen ähm, und lebe deinen Glauben feurig, fruchtig, quasi fruchtbringend aus. Wie geht das? Ich möchte ein Statement in den Raum stellen, ähm, das das umschließen soll. Grundlage für alles, was du tust und was du im Geist Gottes tun kannst, ist deine persönliche Nähe zu ihm. Der Rest fügt sich von allein. Wenn ich Gott erlebe und ganz persönlich Stück für Stück in dieser Beziehung lebe, in diesem Heil lebe, wenn ich merke, dass mein Herz langsam aber doch und stetig anders wird, dann kann ich darüber gar nicht schweigen und dann wird sich diese, diese Frucht, diese Wirkung in, meiner Umf- in meinem Umfeld, in meinem Leben einfach entfalten. Also nochmal, Grundlage für alles, was wir tun, ist meine persönliche Nähe zu Gott. Das ist noch nicht einmal auf der Gemeindeebene. Und wie schön ist es ist aber dann, wenn viele solcher Menschen zusammenkommen und da ein Momentum entsteht, wo der Geist Gottes auch in der Gemeinschaft wirkt und uns auch nicht nur aneinander heil werden lässt. ich glaube, das ist auch ein großes und schönes Geheimnis von Gemeinde, dass da Leute zusammenkommen, die verschiedener oft nicht sein könnten und trotzdem Gott durch seinen Geist dieses Wunder von diesem neuen Leib schafft und dass aus den Gemeinden heraus aber ein Lebensmodell und eine Kraft strömt, die die Welt draußen wirklich nicht kennt, weil sie auf dem breiten Weg ist. Aber nicht, dass wir eine, eine klosterartige, verschlossene Gemeinschaft sind, sondern eben, dass wir in Liebe und auch mit gehörigen Tränen über den Zustand dieser Welt den Menschen begegnen und begeistert von unserem Herrn reden, weil wir mit ihm leben. Wenn ich mit ihm nicht zusammen bin, sozusagen, habe ich auch nicht viel zu berichten und dann wird mein Zeugnis austrocknen und immer dünner werden. Und dann jetzt irgendwann vielleicht einfach nur mehr theologisch, theoretisch, wissenschaftlich. Johannes 15, Vers 5, auch so ein großer Klassiker, ich mag die großen Klassiker aus der Bibel. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder mit allem Respekt, vielleicht frei übersetzt, für eine urbane und, und, und moderne Gesellschaft. Ich bin die Powerbank, ihr seid das Handy. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ist das nicht ein wahnsinnig tröstlicher Satz? Ohne mich könnt ihr nichts tun, auf den ersten Blick vielleicht nicht. Auf den ersten Blick, was, ich kann nichts tun, was, ich ich bin ohnmächtig, ich bin impotent, ich kann nichts bewirken. Ich finde das unfassbar entspannend. Er sagt, ohne mich kannst du nichts tun, aber du musst gar nicht. Bleib einfach an mir hängen, bleib bei mir, mit deinem Herz, mit deinem Gebet, mit mit dem, wie du deine Weltanschauung pflegst, indem du ins Wort Gottes schaust, indem du schaust, wie ich es meine. Und was ich vorhabe. Mich entspannt in meiner Schwachheit, in meiner Ohnmacht, dieser Satz von Jesus total. Ohne mich kannst du nichts tun, aber du musst auch gar nicht. Du darfst einfach an mir hängen und kleben. Und dann lass dich überraschen von mir. Aber sei bereit, sei da. In aller Schwachheit darf ich die Fülle Gottes annehmen und mit dem Fokus ins Leben gehen. Jeden Tag neu, nicht nur am Sonntag. Herr, was hast du heute vor mit mir? Was möchtest du bewirken, durch mich oder auch durch meine Gemeinde, durch mein Leben. Also schau nicht in erster Linie auf die Frucht. Das ist auch ein Fehler, den ich persönlich immer wieder mache. Die Frucht ist uns oft gar nicht gegeben zu sehen. Schau auf, die, auf den Weinstock, auf die Steckdose, auf die Powerbank. Hab deinen Blick dort. Schau, ob dein Kabel dort drin steckt, ob die Energie fließt ob du verbunden bist. Die Frucht sehen zu dürfen, auch die hat das angedeutet, ich, ich liebe es, wenn der Heilige Geist wirkt. Ich habe das schon vor einer Woche vorbereitet und sie hat heute diese Einleitung. Das ist Heiliger Geist. Frucht sehen dürfen ist eine Gnade, ist uns aber nicht primär das Ziel. Das Wichtigste ist begeistert. Und da ist es ein Wortspiel, das da drinsteht, nämlich am Geist Gottes nahm bei Gott zu sein verbunden sein, dann bringst du auch Frucht. Und wie gesagt, es ist Gnade, wenn wir sie manchmal sehen dürfen, aber es ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, nach dem Willen Gottes zu fragen, zu erkennen, was er denn heute von mir will oder auch was er von uns als Gemeinden möchte. Ich könnte also salopp sagen, die Frucht ist eigentlich ein Nebenprodukt meiner ganz persönlichen Nähe zu Gott. Und so oder so ähnlich bete ich deswegen, eigentlich fast jeden Tag mittlerweile in der Früh, wenn ich aufwache und sage, Herr, ich bin bereit. Was machen wir heute? Welche Bibelstelle soll mir heute eine Überschrift sein? Wen liebe ich heute wie mich selbst in all meiner Unbeholfenheit? Wem helfe ich heute ganz praktisch? Wer braucht Geld? Wer braucht Zuspruch? Wen rufe ich an? Für wen bete ich ganz im Stillen? Herr, ich bin da. Ich bin bereit. Sende mich. Das ist mein ohnmächtiges Gebet im besten Sinn. Ohne ihn kann ich nichts tun, aber das macht doch nichts, weil er ist so fülle, er ist so voll, er ist so reich. Und er hat gesagt, er möchte das jeden Tag ausschütten über mein Leben und auch über deines, dass ich genau mit der Haltung aufstehen darf. Und ich glaube, in dieser engen Verbindung ist unser Glaube oder wird unser Glaube dann keine spirituelle, fromme Wellness, kein besser Wissen sondern der wird eine Gotteskraft, der das Potenzial hat, auch heute noch die ganze Welt zu verändern. Damals und heute. Und da möchte ich dabei sein, das möchte ich erleben. Deswegen bin ich da heute auch und deswegen erringe ich über diese Dinge jeden Tag in meinem Leben und auch in meiner Gemeinde, weil ich glaube, dass die Gemeinde Gottes immer noch ein unglaubliches Leuchtfeuer ist in dieser Welt. Ja, die Welt ist finster, ja, es geht ganz vieles schief, aber der Herr hat immer noch ein lautes Ja zu seinen Geschöpfen und er ist immer noch geduldig und er schenkt immer noch Gnadenzeit. Und ich bin auch begnadigt, sonst wäre ich längst weg vom Fenster. Ich könnte euch Geschichten erzählen, die das belegen und wo ich einfach nur weiß, wow, wie oft hat Gott gewartet und ganz bei mir persönlich Geduld gehabt. Und so werden wir, denke ich, mit dieser Grundhaltung, mit diesen herzlichen geisterfüllten Tränen über Jerusalem oder Tränen über Wien, Tränen über die Menschheit. So werden wir viele unserer Mitmenschen auf den schmalen Weg, auf den schmalen Pfad rüberführen können. Auf den schmalen Pfad, der Jesus selber ist und der zu Gott führt. Und das wird dann unsere Sehnsucht sein. Dann wird ein Schweigen über Gottes Heilsweg unmöglich, dann wird eine Mittelsucht und ein Besserwissen und eine Arroganz unmöglich Und dann werden unsere Gemeinden und auch unser persönliches Leben wieder ganz viel Kraft und Autorität bekommen. Und ich denke, gerade in unserer heutigen Zeit mit so viel Unsicherheit, mit auch sehr viel Beliebigkeit, mit sehr viel ähm, Relativismus, haben wir nach wie vor eine extrem tragfähige Alternative für die Menschen, nämlich dieses ganz persönliche Naheleben mit Jesus Christus. Daran glaube ich bis heute und mehr denn je und ähm, das wünsche ich mir für euch, für unsere Gemeinden. Lasst uns aufstehen in dieser Liebe, nicht im Besserwissen. Tränen über über die Menschheit zu haben, die zu etwas führen. 1. Korinther sagt, die Trauer der Menschheit führt in den Tod, die Trauer Gottes führt zum Leben. Weil klar wird, da gibt es etwas zu tun, aber da gibt es einen echten Heilsweg, der ewige Relevanz hat. Ich möchte bitten. Jesus, danke, dass du dich überhaupt offenbart hast. Wir könnten nichts von dir wissen. Danke, Vater, dass du im Alten Testament schon klar gemacht hast, wer du bist, wie du bist, was du für Pläne hast. Und du hast keine Freude am Tod des Gottlosen. Und trotzdem sind deine Wege nicht unsere Wege. Vieles verstehen wir nicht. Aber Herr, ja, wenn wir uns zu deinen Füßen hinsetzen, lernen, wenn wir lernen, aus deiner Fülle zu schöpfen. Und wenn wir dann auch noch erleben dürfen, dass du uns in all unserer Schwachheit und Ohnmacht verwendest, um dein Reich zu bauen, dann bleibt nur mein Lobpreis und Dankbarkeit. Und ich bete Herr, dass du uns mit der Haltung füllst, ähm, Staunen, Freude, Liebe, Geduld, die Frucht des Heiligen Geistes. Wir kennen das, aber Herr, lass es uns tief, tief hineinwachsen. Lass es unser Denken, unseren Alltag bestimmen und lass reiche Frucht zu deiner Ehre kommen, zu unserer Freude und den Menschen draußen und auch herinnen dienen, damit sie die Fülle des Lebens mehr und mehr erleben und erkennen. Danke, dass Gnadenzeit ist bis heute. Danke, Herr, dass du zuschaust, aber auch nicht untätig zuschaust, sondern wirkst und einen perfekten Plan hast und die Welt zum Ziel bringen wirst auch wenn wir nicht im Ansatz verstehen, wie das gehen soll. Amen.